0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne episoden så snakker jeg med Jan Spurkland fra Relasjonsledelse AS. Vi snakker om relasjonskompetanse, og vi snakker om relasjonspedagogikk, og vi snakker om hvorfor detta är viktig som en del av skolen, både med tanke på hvordan skolene drives, altså hvordan rektor leder sine ansatte, men også hvordan vi som lærere møter elevene. så sånn at det får du høre mer om i dagens episode. Eller så vil jeg jo bare si det at etterpå at episoden er ferdig Så kommer jeg til å lese noen av tilbakemeldingene Jeg fikk på ukens Tenketorsdag-post Som var Hvorfor er ikke du arbeidsplass-tillitsvalgt? Och som arbeidsplass-tillitsvalgt Så är det egentlig ganske interessant For jeg tror ikke at jeg opplever I alle fall sånn ut fra vad jeg har att At det er et stort rush om å bli Arbeidsplass-tillitsvalgt Akkurat som at det ikke er noe stort rush Om å bli FAU-medlem eller representant i skolen for foreldrene. Så det så jeg er interessant. Men det får du høre mer om etterpå. Ellers så er podcasten sponset av Kappelen Amundervisning. Kappelen Amundervisning inne på skolen.cdu.no så har de alle de oppleggene og temaene og beskrivelsene og informasjonen som de lagt laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Det finner du der. Alle temaer, alle fag, alle årstiden. Alle de tverrfaglige temaene, alt sammen, på skolen.cdu.no. Men her kommer intervjuet med Jan Spurkland. Vær så god. Jan Spurkland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Det var bare kjekt. Før vi startet selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Tre ting om meg selv. Jeg bor på Seim i Nordhørdland. Jeg er 79 år. Jeg har jobbet i skolesektoren i 15-16 år. Jeg har i oljesektoren i 20 år. Og jeg har jobbet for meg med eget selskap i 20 år. Og tenker at det ska holde på med det til 100 år. <laughs> Där är det fortsätt 21 timmar till då. Ja. men det är bra. Du är flink i matematik hörrej. Det vart hålldeligt OK.
0: men vi ska snacka om relationsledelse och relationskompetens men då behöver vi kanske vad mener
1: du med dessa begreppna? Ja, relasjonsledelse var egentlig en konstruktion som jeg begynte på når jeg jobbet i Statoil med lederutvikling och jobba med veldig mange utenlandske teorier som jeg følte var lite tilpasset av Norge. Så mange lederteorier som var egentlig beregnet på folk som jobbet i Amerika, i England eller utover i det internasjonale miljøet. Hvor de har helt andre lederstiler, rett og ja, helt andre kulturer og ikke minst verdier. Og så tänkte jeg, jeg får sette meg ned og skrive norsk lærerteori. Bygge, bygge på tillit, bygge på likeverdighet og bygge på dialog. det Disse tre grunnbegrepene. Så da satte jeg meg ned og skrev den første utgaven av relasjonsledelse i 1998. Og den boka er nå 22 år gammel og er fremdeles aktuelle. Altså det ser ut til at denne teorien som bygger på norsk kultur og tradisjon, ser ut til å i Norge, og jeg har begynt å introdusere den i Danmark, og jeg håper å komme inn i Sverige også, for den er beregnet egentlig på et veldig avansert utviklet demokrati, med stor grad av frihet til folk. Det er bakgrund for den relasjonsledelse. Den er i femte utgave. Det begynner å bli fast fisk.
0: Nettopp, og dette her er jo noe som ofte har vært en del av podcastene hvor, hvor en del andre har snakket om at man tar teorier hentet fra amerikansk ledelseskultur inn for å prøve å styre norsk skole. Og dette er da noe helt annet det.
1: Ja. ja, dette er likeverdighet mellom folk. Det er ganske alminnelighet. Relasjonsledelse er å komme seg ner på golvet og være likeverdig med folk og snakke med folk i likeverdighet. Det er uh, mennesker som kommuniserer på en annen måte, ikke ovenifra og ned, men i tilsides. Du stiller deg mitt i blant folk i stedet for stå over folk. Så det er, et, uh, det er en konsekvens av vår kultur og vår demokrati.
0: Det hörs ut som eh vad ska vi kalle de no som vill vara krävande för rektorer og avdelningsledare og och så lärare och stå i en sån vad ska vi kalle det, stå i en tradition som bruker så kallt relationsledelse alltså ut til
1: nästa nivå under dem. Ja, jeg tenker, men det er en viktig sånn, den reise fra posisjonen där du stiller deg over folk og till relasjonen där du står ved siden av folk og kommuniserer på en helt annen måte. Og der du er veldig opptatt av den du kommuniserer med, altså veldig fokusert på det menneske du snakker med, slik at du kommer på innsiden og oppnår fortrolighet og åpenhet og alt det du trenger for å lede folk.
0: Hører jeg her da en tanke om at man ikke skal kommandere folk til, så, eller i hvert fall i mindre grad kommandere folk til, og så gjøre de forskjellige tingene, men at du får de med deg til å følge deg? Da,
1: ja, det er selvsagt et viktig målsetting å få folk med deg gjennom å være almindelige og likeverdige. Og det er jo et spørsmål om å etablere en form for samtale med folk som gjør det at de føler seg... Eh, viktige og verdifulle, eh, og det er faktisk å kommunisere til mennesker slik som de er, akseptere de slik som de er, og kunne alt det som går på tilpasse seg, det är en slags eh, bevegelse mot å skjønne hva folk er opptatt av, lytte på folk. Så når du kommer in i reflektoriet mitt her, så tänker jeg at først det må gjøre er høre på det, hvordan du snakker om du og jeg kan få til å snakke sammen bra. Og så langt har det gått fint.
0: <laughs> det er godt å høre. Men når man da ska være rektor, da, for exempel i denne Vi kan starte med rektor. Og hva tenker du er viktig for å være en god rektor i en norsk skolesammenheng?
1: Jeg tänker så mange ting, men det første är att du må være i kontakt med de du skal lede. Og det gjelder jo selvsagt lærerpersonalet. Og det er å finne fram til en direkte kontakt med kar enkelt av det dem om eneromsamtaler, bli kjent med dem på en ordentlig måte. Og apropos det å bli kjent med dem, det er å, det er å komme bak fasaden og skjønne mer om mennesket, hvordan de er, hva historie det har bak seg, og hva familie de har rundt seg og alt det der. Og så kommer litt på innsida av folk slik du har en forutsetning for å lede folk. Så er det ikke sånn for en rektor å være synlig, være ute i miljøet, snakke med eleverne, være til stede, bruke en god del av tiden sin til å være ute av kontoret og være sammen med folk. For relasjonsledelse betyr å være sammen med folk, det er ikke å isolere seg, men det er tvert imot de menneskene du ska være leder for, være sammen med dem. Uten å ta styring på alt mulig, men være sammen med dem. Du må lede møter, du må lede samtaler av og til, men i hovedsak handler det om å være sammen med folk. Og det er ikke nødvendigvis det sosiale, men det er det relasjonelle som er noe annet enn det sosiale. Det relasjonelle er være sammen med folk på en sånn eh, sammenbindende måte, en sånn måte at folk kjenner seg i, i familie deg, på en måte. At du ikke er, ekskluderer deg selv, men inkluderer deg i et fellesskap. Som rektor, det tror jeg er viktig å være ute i klasserne, observere, være sammen med folk, Hjälpe till. Og når du har sett allt det du trenger å se, så kan du ge gi noen råd, kanskje. Eller du kan være en samtalepart som er fornuftig.
0: En ting som jeg har lagt merke til når det kommer, når jeg ser forskjellige skoler og ser ulike skolesammenhenger og sånn, er det jo det at rektor i liten grad underviser. Ja. At rektor stort
1: sett er fritatt fra den typen aktiviteter. Ja da. Å ha lesetid, det er jo mer og mer ut for rektor. Det er klart at når skolen blir stor, så har ikke rektor mulighet til undervise, men jeg tror det er veldig klokt å være til sted i undervisning og hjelpe till i undervisning. Kanske ta en liten bolk av og til, bare for å ha kontakt med eleverne og føle på det. For da tror jeg en rektor kommer nærmere det som det egentlig handler om. Det handler om læring for elever, og eleverne er det sentrale i en skole. Det er viktig på at eleverne er der, og skolen er til for eleverne. Og ikke eleverne for skolen. Ja. Nemlig. Men så ska vi jo da,
0: fordi at dette, så vidt jeg skjønner, så kan man også da bruke denne tankegangen når det kommer til møte med elevene som lærer, stemmer det?
1: Ja, en lærer är jo også en relasjonsleder, fordi at du skal lede ei gruppa. Og dette med å bygge relasjoner til denne den denne klassen eller... Disse menneskene på ulike aldre, det er et spørsmål om å bygge relasjoner til hver enkelt. Og relasjon er alltid sånn at du må bygge det one by one, individ for individ. Du og jeg må finne ut av vår relasjon, og neste par må finne ut av sin relasjon. Slik at det blir alltid et spørsmål om å etablere tilstrekkelig mange relasjoner til tilstrekkelig mange elever, for det jeg kaller for naturlig autoritet. Naturlig autoritet er en konsekvens av mange positive relasjoner. Så har du i grupper med folk du skal jobbe med over tid, så må du har så mange sterke relasjoner at du får autoritet hos de du ska jobbe med. De gir deg autoritet. Men de fleste lærere, tenker jeg også ledere, tar autoritet. Og da står du på andre siden av forventer eller forlanger autoriteten. Men skal du få naturlig autoritet, så må du få dem fra de du skal hjelpe, de du skal lede. Og det er et spørsmål om relasjonskvalitet. Om du har tilstrekkelig relationskvalitet så kan du bare reise deg opp og si at vi, jeg har tenkt at vi skal jobba med dette i dag. Og du har ingen protesta kanskje, du har ingen motstandere. Men du har ikke folk som er i stand til å si ifra hvis du gjør noe som ikke er bra gjennomtenkt men det er, ikke, det er ikke det at du målbinder folk men du har en, en slags naturlig autoritet ved hjelp av relasjonskvalitet og det är et viktig sånn, psykologisk prinsipp
0: så jeg hører här her en forskjell mellom det så skulle kreve autoritet fordi at du har en rolle og det at du får den frivillig fordi at de aksepterer dig som en ja.
1: leder da. ja Nei, du, det er den bevegelsen fra position som en lærer kan være i, og til å gå til en relasjon til eleverne. Og det er en lang bevegelse, og det er, en, det er en faktisk en fundamental ting i denne, det som er kallet for relasjonspedagogikk. Det består i at du Jobba med å etablere relasjoner slik at du kan få folk med deg på det du vill, det ska være med på. Og det också også mye større sjanse for at læringen blir bedre hos elever når begge parter har akseptert hverandre og begynner faktisk å like hverandre i tillegg också at det er en det er en en intellektuell dimension i uppbyggingen av en relation så går på att bli kändte med varandra och därför småläraren också törr vara öppen om sig själv och som människa få till en samma öppenheten hos eleven för att relationen kan komme i symmetri så att vi får att vi vet lite om varandra och kan börja jobba i lag på en fint måte. Og så er det också en emotionell dimension i det, det er dette med å begynne å like et menneske. Og det er också en lang sak og en krevende sak, og begge de elementene, den intellektuelle og den emosjonelle veien inn i en relasjon, må man gjennom som lærer begge, begge deler for å komme fram til en positiv relation til en elev. Da man bry seg med å bli kjent med eleven.
0: Nej stopp. Men det sägs att du har trukit fram humor som en av de här relationskompetenselementen. Ja,
1: jag har täckt fram humor för det är hur det är att förförst det en relationell färdighet, en relationell dimension som ofte kan byggas förr eller senare. En dansk undersökelse som är bland eleverna i 7e en veldig stor undersøkelse som pekte på de viktigste kvalitetene hos en pedagog, en lærer. Og det var kunnskapen til læreren, fagkunnskapen til læreren, så kom øverst, men på nummer 2 kom humoren til, til læreren. Så det er viktig å ha med sig humor inne i undervisning, ha glimt i øya og kommunisere med barn og ungdomar på den nivået det er. Det er opptatt av humor knyttet folk sammen. Det er en relasjonskompetanse. Så jeg har tatt på veldig, tatt det på alvor.
0: <laughs> det høres jo, og dette kan vel kanskje si om hvor norsk jeg er da, men det høres jo veldig mye mer behagelig ut å være i et klasserom hvor du har en god relasjon til noen heller enn der hvor du kommanderer dem til å være høflig og etterfølgende til dig?
1: Ja, relasjon skal få folk til å senke skuldrene og ikke oppleve frykt og at de er nervøse, men at de er komfortable og avslappet i situasjonen de skal være i og lære i. Ikke opptatt av å være bekymret for noe i forhold til den som skal, står for undervisning, men være veldig rolig og avslappet. Å eh, kjenne på at det er fint å være her. Det er nyttig å være her jenne på den omsorgen og den omtanken så finns i rumbe og rundte det menneske som skal hælpe til.
0: Men når vi dag igen om et læreliv såt man du på elever som manvad vi hadde, hvor det er en en sidedig av så
1: man ikke tole var ja, du peker på noe som blir kallet for kjemi mellom mennesker. Det er et dumt uttrykk, og jeg har prøvd å avskaffe det, for at i alt jeg har skrevet om relasjoner, det er nærmest 2000 sider nå, så har jeg prøvd å avlive det begrepet der, for det er amatørmessig og ganske gammeldags å si at vi har kemi. Vi har aldrig hatt kemi og vi kommer aldri til å få kjemi. Det hører jeg med i naturfagene det. Men det som eksisterer mellom mennesker, det er ulike evner til å tilpasse seg hverandre. Det som handler om kjemi mellom mennesker, det er egentlig et ubrukelig uttrykk. Jeg har laget et relasjonelt språk, blant annet for å håndtere dette fage på en annen måte. Så jeg har prøvd å konstruere begreper som forklarer ett relationellt fenomen. Og det som uh, dette handler om mellom to mennesker som møter hverandre, det er en slags kalibrering. Og det er også en slags innstilling med å finne ut hva er det ved deg jeg kan like i stedet for å vurdere deg i alle fasetter og tenke at det er noe så taler imot og det er noe som taler for at jeg skal like deg. Men kunsten og fokusere på det jeg kaller for det sympatiske menneske i et menneske, er kunsten å begynne å like folk. Og hvis du skal ha i gruppe elever, så er det jobben din å like alle sammen. Og derfor så må du faktisk kjerpe hjernen din og sa han får ikke lov å jobbe helt fritt denne hjernen. Han skal jobbe med å finne ditt sympatiske menneske. Og hvis du viser usympatiske adferd eller tegn til ting, så skal jeg oversjå det til jeg ditt sympatiske menneske. Og da er det stor sjanse for at du också viser meg ditt sympatiske menneske når vi har jobbet sammen en stund. Og det er sånn du kan endre andre mennesker det er ved å fokusere på det de er gode på, det, de er, det som er fint ved dem. Og du kan faktiskt justere det radferd ved hjelp av din observasjon. Og det er ganske intressant. For det er jo ikke mulig å endre andre folk annet enn at du kan påvirke i sånn at de er villige til å endre seg. Men da må du også finne den delen av de som er det beste ved dem. De sterke sidene. Signaturstyrkene som det heter på innenfor psykologin Altså folk har sine signaturstyrker. Og være du god på det, og hvis skolen hadde vært väldigt god på å finne en elev sine signaturstyrker og dokumentere det, så vil eleven med en gang tenke at ja, du ser jo kvaliteten i mig. Du ser jo det viktigste ved meg, som jeg vil at andre skal se, egentlig. Så dette er spennende ting. Og, men kjemi er ikke brukbart, for det er, det er å stille seg ut og få se det som skjer, det skjer. Nej, du styrer det som skjer. Og en lærer skal styre denne utviklingen mot en positiv relasjon. Det er oppgaver til læreren.
0: Det er jo lett å falle for egne fordommer og tidligere, hva skal vi kalle
1: det, gruppetenkning og... Ja og opfatning av attil du ska evaluere folk og vure folk og finne syrker og svaketter og alt det der. Ikke sag at inledningsvis i en relation må du jakte på styrker og positive side ved et menneske hvisst du træ en god relation. Det hælt kollega forå. de hælt mer bedre lere og det hælte lærer eller forel. Jagkte på den delen av ett menneske som du kan like. Og det mennesket som opplever at du liker deg, vil jo automatisk också justere sig i retning av deg, også, slik at det blir enklere å samarbeide. Men det er, det er en veldig mental, tøff ting å tenke på, at jeg, min plikt er å begynne å like disse eleverne. Jens Bjørnebo var den første som sa det når han prøvde sig som lærer. Jobben til en lærer er å like alle eleverne like godt. De flinke og de mindre flinke, de pene og de mindre pene, og så videre. Uh, slik at du kommer frem til, uh, til en oppfatting, et mentalt bilde av ett annet menneske som er positivt, det er jobben din. Og så kan du begynne med engelsk, norsk matematik matematikk og alt det der.
0: Ja, för det kan väl vara väldigt lätt att låta den, vad ska vi kalla det, antipatin mellan människor att den skinner igenom
1: i måten ja. du agerar med den. Det är klart. Det är lätt for att det sker, och det är visst du lår igen din jobb fritt. Och kanske om du också har en bakgrund så gör att du är skeptisk till främlingar eller kritiskt till folk, så kan det henne att du leter efter svagheter. Og når det pedagoger, så har de jo en tradition på å lete etter feil hos elever. Ja, for vi skal jo altså... prøve å ut, uh, ja. sette
0: karakter på dem Ja, <laughs> <laughs> det
1: er egentlig en forferdelig oppgave <laughs> å sette karakter på andre mennesker. Og jeg lurer på om, av om vi er kvalifiserte. Selv om jeg har i skolen i, i over 15 år, så tenker jeg at var jeg kvalifisert for å sette karakteren? Uh, hadde jeg god nok bakgrunn for å gjøre det? Jo, faglig sett så var jeg kvalifisert til å sette karakterer innenfor de fagene jeg hadde utdanning i. Men jeg tänkte ofte på om det var etisk forsvarlig å gi folk karakterer. Jeg begynte nå i senere tid å på om elevene skulle fått ett alternativt vittnemål ved av karakterene. Ett vittnemål som fortalte om deres sterke sider, om deres signaturstyrker som de har med seg fra våget til grav der vi hadde letet frem alle de sympatiske, gode sidene hos et menneske. Jeg har bare sagt at dette har vi oppdaget ved deg. Jeg har introdusert det i norske skoler. Jeg underviser jo mange tusen lærere i løpet av ett år. Og prøver å sette de inn i to fagfelt. Det ene er relasjonspedagogikk. Og det andre er relasjonskompetanse. Og da er jo oppgaven deres også å finne styrken i eleverne. Enten det handler om fysisk styrke, eller mental styrke, eller hva som helst du kan måle, eller, eller observere. så sånn at elever kjenner seg verdifulle, etter kort tid sammen med en lærer, kjenner seg viktige, kjenner seg interessante. Eh, og det er... Det kunne jo føre til et vittnemål i besluttene av året der læreren sier at jeg har sett disse sidene ved deg som jeg setter veldig pris på. Og så har du fått disse karakterene her som en faglig vurdering av din ditt nivå på dette faget her, som jeg har undervist deg i. Men ved siden av dette faget har jeg lagt merke til ting ved deg som er veldig fine og kreative og som du kan bygga videre på. Og jeg har sett sånne vittnemål som så nå etter hvert begynner å bli gitt ut i ungdomsskolen til elever, når de får sine første karakterer i åttende klasse, så får de också en beskrivelse ved siden av karakterene som sier om sterke observasjoner, gode sider ved dem, som de kan ta med seg videre. Og det kan jo føre til at folk for det første holder ut hele skoletiden, hele løpet, og också tenker på seg selv som verdifulle folk, selv om karakterene skulle være svake, så går de på skolen hver dag, for de vet at læreren ser mine syrker, og ikke bare mine svakheter. Det er viktige ting, og det er viktig relasjonelt, for det retter ryggen på folk.
0: Det kan rett og være det som håller dem i skolen, da, gjennom det som ellers er en, det, en sånn mestringsslav.
1: Ja, altså frafall i videregående skole er jo en skandale. Det er en norsk katastrofe. Hvis på hele nasjonen, så hvis jeg hadde vært politiker og sittet i, i departementet, så ville jeg sagt at dette kan vi ikke fortsette med. Vi må finne metoder som gjør at alle elevene fullfører, i alle fall nesten 100 prosent fullfører. Men våre politiker sier at 75 prosent er greit. Det er ikke grejt. Det er jo 99 prosent som er grejt kanskje, og bare 1 prosent som ikke orker fullfører. Det er så viktig for norske ungdom og for fremtiden i Norge at vi får alle gjennom videregående skole med rak rygg, og ikke med knekt rygg. Karakterer kan jo knekke ryggen på folk. Og sånn sett må vi ha noe ved siden av oss og kompensere for dårlige karakterer. For de som bare får det. Og det er mange som får det gange etter gang. Og til slutt er de, det jeg kaller resignerte. Og når de blir resignerte i skolen, da orker de ikke mer. Da orker gå på skolen där är för mange nederlag på vägen och karaktär kan ju bli till nederlag. De trängs mer stringsopplevelser. Och de träng och vita aktiviteter är värdefulla. Så det är viktig. Det handlar om relationspedagogik.
0: Men eh i denna relationspedagogiken har du någon som sånn, vad skulle kalle det, eh grep som man som lærer kan ta för och så bøter på, der hvor det er dårlige relasjoner for eksempel? Noen sånne
1: tips som du pleier å komme med? Relationer må repareres. Det er en av teoriene mine i relasjonskompetanse. Hvis du merker at det er slitsomme relasjoner og at eleven har problem med deg som menneske, så må du ta det på alvor. Og jeg etterlyser egentlig at lærer og elev setter seg ned og sier at vår relasjon fungerer ikke veldig bra og jeg er på at vi ska finne ut av det. Og så erkjenne at det er en som relasjon som fører til dårligere triffsel og dårligere mestring av det et fag. Så det er viktig at den er åpen om relasjonskvalitet og bare si at dette er en kjerneproblematikk. Og når det gjelder barneskolen og ungdomsskolen så vil jeg sagt at foreldre som ser dette og merker det når eleven kommer hjem og ikke sier at uh, jeg har ikke noe godt forhold til, til læreren min, så må det være i saken skal jobbe med. Jeg må ikke skjule det, jeg la være å snakke om det. Så foreldre må faktiskt ta upp med læreren og si at mitt barn har en slitsom relasjon til deg og jeg er interessert i at vi jobber med det. Det er ikke for å anklage læreren, men det er for å si at dette må vi jobbe med. Vi skal gjøre vårt til at eleven endrer holdningen til deg og du må gjøre ditt for at det skjer noe i samarbeidet på skolen. Jeg er jo så gammel at jeg har barnebarn, 11 barnebarn og jeg spør de alltid... Uh, hvor går det med deg og skolen? Og det spørsmålet har jeg liksom stilt hver gång Og en gang jeg spurte en av mine barnebarn, så sa hun, jeg tror ikke læreren liker meg. Hun var da ti år gammel. Og jeg spurte henne, går det da med deg? Det går ikke bra med meg, sa hun. Jeg liker på skolen. Alltså hele skolen var ødeløpt på grunn av en dålig relasjon til klasselæreren, til kontaktlæreren, til hovedlæreren. Og da er vi ikke derfor så må en være observant på relasjonskvaliteter til kvart, barn. Og barnet og foreldrene må bli bevisste på at dette er et tema vi må snakke om. Er det ikke godt nok, så fungerer det ikke. Eleven risikerer å være veldig under en dålig relasjon til læreren. Det samme kan gjøre en ungdom i videregående skole også. Det kan være veldig skadelig for en elev å ikke ha en positiv relasjon til læreren, for det er helt avgjørende viktig. Jeg kallar dette for symbiotiske relasjoner, og en symbiotisk relasjon består av en stor grad av avhengighet du er min avhengighet så lenge du er min lærer. Og du må skjønne hvor viktig dette er for meg at vi har en god relasjon som gjør at jeg gleder meg til å møte deg og gleder meg til å lære av deg.
0: Ja, for elever og foreldre kan jo ikke velge hvilken lærere de skal ha Nei, til sine barn. Nei,
1: de er prisgitt den relasjonen de får, den læreren de får, og de må læreren ta ansvar for at relasjonen blir positive, ellers blir det väldigt skadlig for eleverne. I verste fall så flytter jo foreldre en elev fra en skole der det ikke fungerer med relasjonen til læreren. Men det er en av de grunnene til at elever må av og til bytte skola, det er at relasjonene ikke fungerer godt nok. Men det skulle likt, og jeg det jo til alle disse her, hundrevis og tusenvis av lærere i møte, at det må sikre dere at det har enten på en skala ifra 1 eh, som er til 9 har jeg beskrevet ulike relasjonskvaliteter så altså må det være over 5 på en skala der som Nå, betyr i beste. Ja, ja, der der 9 best. 5 eh, trinn 5 betyr en relasjon som er preget av sidig respekt en respektrelasjon den fungerer grejt nok, men hvis du løfter den enda litt til, så kommer man opp til vennlighet, og det betyr at du har en vennlig innstilling til den andre begge veier og da begynner det faktisk å bli brukbart for en elev å være på skolen og fint å gå på skolen og du har ingen bekymringer for å gå på skolen jeg tror vi kunne redusere fraværet ganske mye ved hjelp av å tenke relasjonskvaliteten
0: men hvordan kan jeg som lærer gå frem for å skape den
1: dialogen som er nødvendig for å komme opp dit? Altså dialog i seg är er jo et, et tema som jeg har jobbet veldig mye med å skrive nok så mye om, og dialog er en egen kunst. Hvordan snakker du med et menneske sånn at det blir, det blir komfortabelt for begge to? Og jeg tenker at i de såkalt elevsamtalene, eneromsamtalene, där du sitter alene med et menneske, og bare være åpen og si at vi skal ikke bare snakke om fag, vi skal snakke om relation vår, hvordan jeg og deg i lag. Og prøv å få til en åpen dialog, og du skal märke at jeg har sett ting ved deg som jeg synes er veldig fine ved deg. Um, når jeg skrev denne boka, så intervjuet jeg <skrøk> um, ca. ti lærere på ulike nivåer i skolen, helt fra barneskolen og helt opp til videregående skole. Og jeg spurte dem, og jeg plukket ut pedagoger som var... Uh, så var suksesset i klasserommet i møte med eleverne, ikke nødvendigvis de faglige dyktigeste, men de som lykkes i forhold til eleverne. Og det var for så vidt de som ofte hadde de beste resultaten också fordi at relasjonen fører ofte til god læring og god trivsel. Og jeg husker så av de satt inn i dette rommet her i reflektoriet mitt, og var veldig beskjedende, var nettopp ferdig i som pedagog i, i grunnskolen og hadde vært der hele sitt liv. Nettopp blitt pensionist. Og jeg spurte, hvorfor var du en suksess i klasserommet? Og hun svørte først at hun var ikke sikker på det. Hvorfor var det blitt en suksess? Men hun visste at hun var godt likt av eleverne. Og det skjedde hver gang. Hver gang hun fikk ny klasse så klarte hun det. Men så sier hun, da må du fortelle meg hva du gjorde konkret. Og da sa hun at hun brukte 14 dager til å bli kjent med eleverne. Det første hun møtte disse her tiåringene som fikk ny i klassen høy og bli kjent med dem. Studere dem, ga i skog og mark og bare studere dem. Og etter 14 dager har du funnet fem flotte ting ved hver elev. Det har du notert ner på en lapp. Fem fine ting ved deg som jeg har sett i løpet av disse 14 dagene. Alle eleverne fikk en lapp overlevert med alt det, og observert av styrker og gode sider ved disse eleverne. Og det er egentlig genialt. Sa det sa jeg det är sannsynligvis en viktig del av din suksess. Du har lagt merke til ting ved hver elev som du kunne like. Og eleven fikk vite på lappen og fikk han overlevert. Så tok hun en kopi av den samme lappen og sendte det hjem til foreldrene. Så kom det første foreldremøtet. Der är Foreldrene kommer med stjerner i øynene og tenker «Denne læreren har sett det som jeg ønsker mitt barn skal vise. Denne læreren har oppdaget det som vi er så glad i. Dette er barnet vårt.» Og så kommer de med stjerner i øynene til første samtale. Og så er det en relasjon på et godt spor. Ikke nødvendigvis sånn at ingen kan snakke om problemer senere, men det er en på et godt spor. Og da tåler vi också å snakke om vanskelige ting, hvis det skulle oppstå. Men det å sette relasjonene på rett i fra første øyeblikk, det er kunsten å være relationspedagog.
0: Ja, for det er lettere
1: å bygge det opp fra starten av en måte å fikse det etterpå. Ja, det er vanskelig. Å reparere relasjoner er veldig vanskelig, for det ligger sår i veien, det ligger sår i historien, det ligger skuffelser i historien, som er vanskelig å komme over. Derfor er det viktig å relation på et rett spor. Hvis det skulle skjære seg at eleven skulle finne på noe rart, og læreren skulle korrigere voldsomt, så er det likevel mulig å finne tilbake til det gode sporet. Så er det också også sånn at relasjonene må bygges opp til å bli tålet trygg og temperatur, blir robuste. At relasjonen blir så robuste at vi tåler noen nederlag, vi tåler noen tilbakeslag, og vi ser at nå skuffer vi hverandre, nå, nå ble det lite vanskelig mellom oss. Men eh, jeg tror det holder likevel, altså at vi kan komme oss videre. Eh, men være villig til å jobbe med relasjonskvalitet og relasjonstålegrense hele tiden, så sånn at du du har den åpne kanalen der du kan lære gjennom den gode relasjonen, uten å bli stresset uten å bli nervøs. På grunn møt... av og ikke på tross av, altså? Ja, 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 jeg møtte en matematikklærer for en stund på Østlandet som gjorde et interessant experiment. Hun hadde hatt matematik i ungdomsskolen i mange år, 15 år. Og så fikk hun en forelesning om disse temaene som vi snakket om. Så spørte hun rektor sin om hun kunne få lov å undervise på en ny måte i matematik. Og rektor sa, med din erfaring og din bakgrund, så kan du gjøre akkurat det du vill i matematik. matematikk. <laughs> Fullfrihet. Og denne dama her, hun gikk inn i matematik hun hadde tre matematikkgrupper i ungdomsskolen. Hun gikk in i ungdomsskolen og sa at først vil jeg ha en god relasjon til alle dere som er i gruppa her. Og da må bli kjent med dere, og vi må ha en liten økt på det relasjonelle utviklingen mellom oss. Jeg vil ha enere om samtaler litt, en liten prat med hver av dere. Så vil jeg at jeg alle sammen skal være motiverte. Og da må jeg jobbe med at det blir kjekt å jobbe med matematik. Og så vil jeg ha at jeg skal oppleve mestring. Altså relation, motivasjon og mestring som utgangspunkt for matematikk. Så jobbet hun med dette, dette utgangspunktet pedagogisk et helt år, og så løftet hun hele gruppa fra et gjennomsnitt på cirka 3 i karakter, til et gjennomsnitt på fire. Og hun hadde til sammen cirka 60 elever, og gjennomsnittet på de eleverne var cirka fire i matematikk etter å jobbe på denne måten. Hun gjorde mange andre ting också så det er det vanskelig å komme inn på, men hun la vekk mange lærebøker og begynte å tilpasse, tilpasse matematikk til hver enkelt elev og mange sånne ting. Men hun fikk i alle fall et langt over landskjennomsnitt i karakterer på den gruppen. Og hun sa, dette skal jeg fortsette med fordi det lønner sig. Ja, og min opplevelse er jo at
0: og detta kommer jo tydelig frem at jeg ikke er noe realfagsperson men jeg er Min opplevelse av matematikkfaget er det er kanskje et vanskeligere fag å oppleve mestring i enn andre fag. Så. Ja,
1: det er et typisk fag for nederlag for en del mennesker som ikke skjønner de matematiske løsningene og ser alle dessa løsningene. Og det oppleves som et nederlag, og det kan i verste fall oppleves som at ikke du ikke er intellektuell dyktig, at du er mindre dyktig. O det er en det er litt av en, en farlig fasit å gå rundt med i livet sitt att du är mästare i matematik. Kanske är du inte så intelligent som andre, i värste fall. Kan du tänke? Men när jag begrepptor är intelligent så tänker jag att där finns tusen intelligenser. Og denne matematiske intelligensen, eller denne talbehandlingen og språkbehandlingen som vi har i skolen i dag, det er bare en bitteliten del av den totale intelligensen. Intelligensen hos mennesker kunne sikkert deles inn i tusen områder for mulig intelligens, og ett område som vi kanskje burde begynt å se på etter hvert, det er det jeg vil kalle for praktisk intelligens. Mennesker så ser raske, praktiske løsninger på et, på en utfordring, for det de kan observere med auene sine og det de kan høre, og ser kvikke løsninger. Håndverkeren, kanskje? Håndverkeren, alle de som ser, dette må vi gjøre sånn, sånn må vi gjøre, dette vi ordne slik eller har en um, intelligens på området orden, oversikt. Og jeg tenker at det er, det er en amerikaner som inte Ken Robinson som har snakket om de mange intelligenser, ikke bare de ti intelligenser, men de mange intelligenser, kanskje tusen intelligenser. Folk har styrker med seg hele livet. Skolen så såpass snever at vi bare utforsker evne til å håndtere språk og tall og litt kreativitet, lit kreativitet. Men språk og tall er ikke den totale intelligensen. Det er så mye mer. Derfor må vi jakte på et større spekter av styrker i mennesket, et større spekter av intelligens i mennesket til å håndtere mange gode ting.
0: Jeg hører jo kanskje en
1: etterlysning etter en mer praktisk skole, da du sier. Ja, litt av det. Jeg vil gjerne at de skulle få prøve seg på et bredere spekter av kompetens et spekter av intelligens, slik at de visen vise en side ved seg selv, så virkelig gir de tro på seg selv. For dette med å få en, en trygt kjølbilde, og en selvoppfatning som er positiv er uhyre viktig for alle mennesker. Så kan de leve med at de lykkes ikke 100% i matematik eller 100% i engelsk, men det har andre styrker så kompensera for dette her. De er verdifulle mennesker. Det er det aller viktigste. Vi må komme ut av skolen med en oppfatning av at jeg er et verdifullt menneske. Jeg ska klare meg i livet. Jeg ska få meg i en familie, jeg skal få meg i et arbeid, og jeg ska mestre livet mitt. I dag er jo livsmestring et viktig tema i skolen. Det er på tide at vi borer i det. Hva er livsmestring? Ja, det har jeg også lurt mye på. Ja, ja.
0: De jeg intervjuet har vært veldig uenige om hva det kan har du Hva er dine takes på? Ja,
1: jeg blir om det til stadighet både i barnehage og i skole. Hva er livsmestring hvis du skal pakke ut det begrepet? Og for meg er livsmestring i alle fall relasjonskompetanse, slik at du, du er flink til å forholde deg til andre mennesker. Du skal leve sammen med folk. Du skal jobbe sammen med folk. Du skal være sammen med folk. Og du må mestre relasjonene til andre mennesker. Det er en viktig forutsetning for å ha et bra liv. For det finnes jo amerikansk forskning som sier at det viktigste tema i ett lykkelig liv What makes a good life er jo et ø, overskrift med forskning fra Harvard University, og svaret på What makes a good life, etter at de har undersøkt folk i 80 år, og følte i år for år, over 700 ungdommer så de begynte med, til de, noen av de er døde faktisk. Men forskningsprojektet foregår fremdeles, så de forsker på de som lever igjen av alle disse, 100 som du binte med og når je binteå forska på familter det som er du. For du ut what makes a good life. O det är enastste svaret på et gott liv som det har per nå er. Good relationships make a good life. Nothing else. Allt som du jobbe med din relationskompetanse for att realisera et gott liv. Du ska ha vennner, Du ska g ha sambå ækte makee. Du ska ha menneske rundteg. Altså din relationelle kontext ska være sånn at du har et godt liv hele tiden. Det er ikke rikdom, det er ikke popularitet, det er ikke alt mulig som vi søker etter, men det er å håndtere medmennesker som er det store spørsmålet. Nå merker jeg at jeg begynner bli ivrig her.
0: Jo, men det er jo kjempebra, men, og da må vi jo finne ut hvordan vi ska putte dette in
1: i skolen. Ja, det, det kan jeg si at jeg tror att vi skulle hatt et, et lite fag, eller sneker det in i alle fag. Det måtte få tid i hvert fall. Ja, litt tid. Kan du lære deg relasjonskompetanse såpass att du mestrer forholdet till de andre eleverne? Og apropos det, det kunne vi jo brukt som en tränings opplegg i relasjonskompetanse, der elevene trente seg i relasjonskompetanse for å få til gode relasjoner til medelever i en klasse. En klasse skal jo utvikle relasjoner seg imellom, der elevene utvikler gode, varige vennskapsforhold, eller gode, varige forhold som gjør de har et rikt liv, både da og senere i livet, Kanske for resten av livet. Og dette med å utvikle vennskapsforhold som er, alle mennesker er ganske avhengige av å få till i livet sitt, det handler om relasjonskompetanse og din evne til å etablere relasjoner. Jeg har selv hatt mine 88 eldste barnebarnene mitt i dette rommet her og gitt litt undervisning i relasjonskompetanse, for det har de ikke fått på skolen. Og gått igjennom alle disse dimensjonene i relasjonskompetanse, for å gi en enkel innføring i hvordan du skal mestre livet ditt når du er på skolen, når du er ute i arbeidslivet, når du møter mennesker. Hva er viktig for deg i møte med andre mennesker? Jo, din relasjonskompetanse avgjør om du får til å snakke med folk, være sammen med folk, fungere sammen med folk. Og det er ballast i livet. Det er skikkelig ballast i livet.
0: Jeg hører jo at vi har en jobb foran oss i skolen, men når vi, da, fordi at vi begynner å nærme oss slutten på intervju her nå, og da lurer jeg jo selvfølgelig på det som jeg stiller til alle de jeg intervjuer, og det er hva er det viktigste skolen kan lære elevene hvis du skal velge tre
1: ting? Det skal lære eleverne å være sammen med andre elever, det som jeg nettopp snakket om, altså at de er ute. Jeg regnet nesten med at ja, en plass. Ja, det er nødt til å få en plass, for det er utgangspunktet for å fungere, og for å lære, og for å være et, et menneske som føler at du er verdifull. Det er også selvsagt å få en følelse av å være, jeg kaller det for verdifull, et verdifullt menneske, det också også en følelse av at du blir, opp, det som er bra ved deg blir oppdaget. Jeg kaller det for signaturstyrker, altså dine sterke sider blir oppdaget, selv om det ligger langt utenfor det fagfeltet som skolen jobber med, men du får verdi ved hjelp av dine kvaliteter. Og alle mennesker har Alt i kvaliteten sig. Det tror jeg er de tre viktigste tingene. Kjempeflott. Tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag, Ja, det var bare kjekt. Det var kjekt å ha, kjekt å ha interesserte folk.
0: <laughs> tusen takk til Jan, og tusen takk til deg som hørte på. Nå tänkte jeg at jeg skulle lese opp noen av de tilbakemeldingene som har kommet in på Tenktårstad-posten på hvorfor er ikke du arbeidsplasstillitsvalgt? Og det var stille veldig lenge. Det kan selvfølgelig ha noe med å at den kom på nyttårsaften. Men, og det var egentlig ikke så mange som ville si hvorfor de ikke var arbeidsplasstillitsvalgt, men det ser ut som det var noen som ble litt fornærmet over at jeg stilte dette spørsmålet, og det er jo interessant. Men gå gjerne in på en av disse stedene hvor jeg legger ut Tenktårstad-posten, og så svar på hvorfor ikke du er arbeidsplassstillingsvalg. Det vil jeg synes er väldigt interessant. Men fram til neste gang, og det er på fredag, da skal vi tilbake til ekstremisme-temaet. Så hadde jeg håpet at du kunne dela podcasten min med noen som du tror vil like den. Det blir jeg utrolig glad for. Men da høres vi på fredag. Hej hej! Husk at du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av Lektor Lomstadens innfall. Så kan du se litt hva jeg driver med der.